0: Le 6 février dernier, la Turquie et la Syrie ont été touchés par un séisme dévastateur. Le bilan humain est vertigineux, on compte aujourd'hui plus de 35 000 morts. Un nombre qui ne cessera d'augmenter dans les prochaines semaines. Enjeux électoraux, crise migratoire, accès inégal à l'aide humanitaire, nous avons essayé de comprendre comment ce tremblement de terre tragique est utilisé à des fins politiques. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Fabrice Balanche. Il est maître de conférences et chercheur spécialiste du Moyen-Orient à Université de Lyon 2, il répond à nos questions. Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et maître de conférence à l'université Lyon 2. Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe qui touche la Syrie et la Turquie
1: Alors Dans certaines zones, oui, notamment dans les zones rebelles, où là vous avez peu d'accès, donc là c'est assez difficile de se rendre compte des dégâts et du nombre de victimes. Malheureusement, il y a du côté des rebelles syriens une exagération du nombre de victimes pour avoir un surcroît d'aide humanitaire. En revanche, côté régime syrien, il y a plutôt une tendance à minimiser les, le nombre de victimes pour montrer que le gouvernement a les choses bien en main, on a deux stratégies assez différentes entre les gens d'Itlep et puis le, le régime syrien. Quant à la Turquie, bon voilà, les informations sont quand même beaucoup plus fiables. On a un État central avec des institutions qui travaillent à une relative transparence par rapport au nombre de victimes, au nombre de blessés. Là, il de ce côté-là, c'est beaucoup plus fiable.
0: Aujourd'hui, dix jours après, on a du mal à se rendre compte. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire dans quelle situation concrète se trouvent les populations qui sont touchés par le séisme
1: bah C'est très divers. Hein, que Si vous êtes du côté turc, euh, bon, euh, là, vous avez une aide humanitaire, vous avez les institutions de l'État turc qui sont présentes et qui font tout ce qu'elles peuvent pour s'occuper de la population. Côté syrien, euh, c'est encore plus dramatique parce que là, vous n'avez pas toute la logistique internationale et, et d'un État fiable, parce que l'État syrien est quand même largement un État failli, pour venir en aide aux victimes. Et dans les zones, dans les zones rebelles d'Idlep ou au nord d'Alep, voilà, Là, vraiment, les gens sont livrés à eux-mêmes avec très peu de moyens.
0: Donc, vous l'avez dit, on pense forcément à la Syrie qui semble être maudite après dix ans de guerre, le Covid, maintenant un tremblement de terre. Est-ce que le pays a encore un peu de quoi soigner les survivants, reloger les personnes qui n'ont plus rien Qui contrôle l'aide humanitaire qui arrive jusqu'en Syrie, si elle arrive jusqu'en Syrie
1: Là encore, il y a deux cas. Il y a le cas côté gouvernement syrien, avec une aide humanitaire qui arrive des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite. Là, aujourd'hui, il y a un avion saoudien qui s'est posé à Alep avec de l'aide humanitaire. La Chine, la Russie, l'Iran, évidemment les alliés de Pachar al-Assad. Et, et des pays arabes qui sont solidaires comme l'Égypte et l'Algérie. Pas trop de difficultés pour apporter cette aide aux populations victimes côté gouvernemental. En revanche, côté rebelles, Idlep, Afrin, là c'est beaucoup plus compliqué. Techniquement, il n'y a pas de problème pour amener de l'aide. Le problème, il est politique. Le problème, il est évidemment que les Turcs veulent euh, ben garder l'aide pour eux parce que vous avez un très grand racisme anti-syrien en Turquie euh, à l'égard des réfugiés syriens. D'ailleurs, ils sont assez maltraités et assez dépourvus d'aide en Turquie. Ces populations turques euh, et les autorités turques voient d'un mauvais œil dès qu'on voit de l'ONU aller en Syrie. Donc l'ONU a quand même négocié avec la Turquie pour que ça se passe, mais enfin, euh, le problème est plus politique que technique. Ils ne veulent pas collaborer, évidemment, avec le régime. D'une manière générale, il faut bien comprendre quand même que tous ces dirigeants les gens, y compris Erdogan, ont quand même un grand mépris pour la vie humaine. Ce tremblement de terre, évidemment, est utilisé à des fins politiques pour renforcer les logiques existantes.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les Turcs sont en colère contre leur président Erdogan Est-ce qu'il a bien réagi face à la catastrophe La colère des
1: Turcs, elle s'exprime en fonction de leur obédience politique. On a à Gaziantep, une municipalité AKP qui vote pour Erdogan. On n'a pas tellement de critiques. En revanche, Antakya, Antioch, Là, vous avez beaucoup de critiques. Parce que là, la population, déjà, elle est, elle est d'origine syrienne, elle est à la 8, Elle vote pour l'opposition ou pour d'autres partis de gauche. Et là, ils sont extrêmement critiques contre Erdogan. Et ben, Ils ont des raisons aussi, parce que, comme je vous le disais, l'aide en Turquie n'est pas fournie de façon juste. C'est-à-dire que Erdogan favorise les municipalités qui votent pour l'AKP. On est à trois mois d'une élection présidentielle. La réponse de l'État va être instrumentalisée par les différents partis politiques. Les uns célébrant l'État, Erdogan, qui arrive au de la population, et les autres dénonçant une absence d'aide, des ratés, l'absence de prévision par rapport au tremblement de terre. On peut se poser des questions voilà, sur tous ces promoteurs immobiliers qui ont fait des bâtiments qui n'étaient pas anti Alors
0: La Turquie savait qu'elle allait être bientôt confrontée à un tremblement de terre important comme celui qui a eu lundi dernier. Tous les 20-30 ans, il y a un tremblement de terre majeur. En
1: plus, ils ont des scientifiques, ils ont des moyens techniques pour prévoir les tremblements de terre, pour anticiper et imposer des normes sismiques. Mais évidemment, les normes sismiques, ça coûte cher.
0: Aujourd'hui, on a des populations qui sont livrées elles-mêmes est-ce que Erdogan il pourrait utiliser à nouveau son chantage migratoire pour peut-être obtenir plus d'aide de l'occident euh, on peut s'attendre à une certaine crise migratoire possible avec euh, des millions de personnes qui se retrouvent dans des situations euh, déplorables
1: il le fait déjà il explique à l'union européenne euh, bon les 4 millions de réfugiés syriens qui sont sur son territoire euh, c'était déjà avant une charge et là c'est encore plus une charge donc, pas question pour les Turcs de s'en occuper. Si vous voulez que vous en occupez, eh bien, euh, allez-y, euh, augmentez votre aide, parce que sinon, on ne va pas les retenir s'ils veulent passer en Europe. On est euh, au mois de février, Février, mars, c'est pas tellement la, la période des migrations. En revanche, euh, le printemps, c'est là que les gens peuvent prendre des petites embarcations, traverser la mer Égée, avec la, la complicité des, des autorités turques. Oui, ce chantage, euh, il va s'accentuer parce que, en plus, une des clés de la campagne électorale en Turquie, c'est justement la, la question des réfugiés syriens et de ce racisme anti-syrien qui est encore accéléré par le tremblement de terre. Certains turcs demandant d'ailleurs que les Syriens soient éjectés des camps de réfugiés euh, qu'ils occupent pour euh, loger euh, des populations turques ou qu'il soit carrément renvoyé en Syrie. Mais Erdogan ne peut pas renvoyer les réfugiés syriens dans le nord-ouest de la Syrie, touchés par le tremblement de terre. Il a même peur que vous ayez des nouvelles vagues de réfugiés qui tentent de traverser la frontière malgré le mur pour venir en Turquie.
0: Est-ce qu'en Occident, on se rend compte de, de ce qui se passe suffisamment, des crises qui pourraient arriver suite à ce tremblement de terre qu'elle soit humanitaire ou migratoire.
1: Vous savez, il hein, bon, y a eu le Covid, il euh, y a la guerre en Ukraine, la crise en Syrie est sortie des radars, finalement. La crise est toujours là, euh, c'est un conflit gelé en trompe-l'œil, rien n'est réglé, le, le séisme c'est une catastrophe humanitaire, hein, c'est vraiment une catastrophe, il euh, n'y a pas, pas d'autre morts, je vais régulièrement, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas, tout le monde veut partir, tout le monde veut venir évidemment se réfugier en Europe, et donc... Euh, les dégâts
0: pression... ici sont quand même considérables, c'est pas euh, suite à des bombardements, mais il y a eu énormément énormément d'immeubles détruits, énormément de morts.
1: Plusieurs milliers de morts, c'est difficile de chiffrer exactement, mais aussi plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de sans-abri. Ils avaient reconstruit des maisons de façon artisanale, de briquet de broc, sans des fondations très solides. Alors, c'était pas des hauts immeubles qui, quand ils s'écroulent, font énormément de victimes. Là, ils sont pris les toits sur la tête, les murs, ils sont blessés, mais il y a eu finalement moins de décès qu'en Turquie en raison de la légèreté, de la fragilité de ces constructions. Mais là, ils se retrouvent sans-abri aujourd'hui. Après 12 ans de guerre, un séisme, dans un pays aussi fragile, l'année dernière il y avait le choléra, ça s'est un peu calmé, ça va repartir, on peut imaginer la polio qui va revenir, les gens n'ont plus d'espoir, donc le seul espoir c'est de partir et la pression migratoire forcément va s'accélérer sur l'Europe.
0: Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette catastrophe qui touche à la fois la Syrie et la Turquie, euh, normalement ces deux pays dans une controverse est-ce qu'il y a un côté humanitaire qui dépasse justement les enjeux géopolitiques qu'on connaît
1: Non, on n'est pas dans une région où l'humanitaire prime. Sinon, il ne se serait pas lancé dans une guerre civile, dans une répression aussi horrible côté syrien. Côté turc, Erdogan n'a pas pris des pincettes contre les Kurdes à la fois en Turquie et en Syrie, lançant de multiples offensives, provoquant des déplacements de population. Et puis là... S'il y a eu le tremblement de terre, ils se préparaient à lancer une nouvelle offensive sur le nord-est kurde, ce qui voulait dire euh, des centaines de milliers de gens qui allaient être expulsés de chez eux. Donc, euh,
0: Et justement, elle, la euh, population elle, kurde, elle se retrouve dans quelle situation aujourd'hui Alors, euh,
1: les, les zones kurdes ont été peu touchées euh, par le tremblement de terre. Évidemment, Erdogan ne peut pas décemment lancer une offensive contre eux euh, avant d'avoir pansé les plaies euh, en Turquie. Donc, ça leur donne un sursis supplémentaire.
0: Eh bien, merci beaucoup Fabrice Balanche. Ben, merci.